0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأوحدنا إله إبراهيم وإسماعيل أن تطهر بيتي للطائفين أن تطهر بيتي لل قائفين والعاكفين والركع السجود 125ാമത്തെ വചനം മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് واذا جعلنا البيت مثابه للناس وامنا ها ഭവനത്തെ അഥവാ കഅബയെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള മസാബതും അംനുമായി നാം നിശ്ചയിച്ചതും നീ ഓർക്കുക واتخذوا من مقام ابراهيم مصلا മക്കാമു ഇബ്രാഹീമിനെ ഇബ്രാഹിം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥാനത്തെ നിങ്ങളും മുസല്ലയാക്കുക നമസ്കാരത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള വേദിയാക്കുക ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് അതിൽ മക്കാമു ഇബ്രാഹീം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് മക്കാമു ഇബ്രാഹീം എന്ന പേരിൽ കാണുന്ന ആ സ്തൂപം ആ സ്തൂപത്തിനകത്തുള്ളത് അവിടെ അങ്ങനെ എത്തി ആ സ്തൂപം അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചല്ലോ അത് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മക്കാമു ഇബ്രാഹീമിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാബയേയും അതുപോലെ കാബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെയുമൊക്കെ വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അതിൽ മുൻപ് രചിക്കപ്പെട്ട ഈ സൗദി രാജവംശത്തിലെ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് രചിക്കപ്പെട്ട ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമാണമായത് കാരണം അവർക്ക് ഈ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ അത് രചിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാരെ പോലെയല്ല ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ റഫറൻസുകൾ ലൈബ്രറികളിലിരുന്ന് റഫറൻസുകൾ നോക്കി ചരിത്രം എഴുതുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അന്നങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അമാനി മൂലബി റഹിമുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുർആാൻ പരിഭാഷയിൽ മുഹമ്മദ് താഹിറുൽ കുർദി അൽ മക്കി എന്നൊരു ചരിത്രകാരൻ്റെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ടിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വർണ്ണനയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതാണ്ട് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കല്ലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് വശം മുപ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതവും ഒരു വശം മുപ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാകുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ മൂന്ന് വശവും മുപ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു വശം മുപ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അടിഭാഗമൽപ്പം കൂടുതൽ വരും ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ കനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മാർബിൾ തറയിൽ അത് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തറ മറ്റൊരു തറയിലും അത് ഒരു പെട്ടിയിലുമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഉയരം കൂടിയത് കാണുന്നതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ആ കാൽപ്പാട് ആ കാൽപ്പാടുകളുടെ കുഴിയുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വലുപ്പം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നീളം മുകൾ പരപ്പിൽ ഇരുപത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അടിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഈ കാലിൻ്റെ നമ്മളെ ഈ പാദം അടിയിലെ കൂന്തോറും കുറച്ച് ചുരുങ്ങുമല്ലോ അതാണങ്ങനെ ചുരുങ്ങാനുള്ള കാരണം ഇതൊക്കെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ട് അള്ളാഹുബാലൻ ഞാനത് അത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കാമു ഇബ്രാഹീം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മളറിയണം എന്ന നിലക്കാണ് മനസ്സിലായല്ലേ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മക്കാമു ഇബ്രാഹീം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ അതിന് വലിയ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ സൂറത്ത് അലിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ നോക്കൂ ഈ കാബയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരുപാട് അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മക്കാമു ഇബ്രാഹിം പ്രത്യേകമായി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാകണമല്ലോ മനസ്സിലായാലും ഫിഹി ആയാത്തും ബെയ്യനാത്തും മക്കാമു ഇബ്രാഹിം ബിൻ മുദി അലിന്നസി അല്ലി ബിബക്കത്ത മുബാറക്കം വഹുദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിശ്ചയമായും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ആരാധനാ മന്ദിരം മന്ദിരം ബക്കയിലുള്ളതത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുബാറക്കാണ് അതിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഹുദയുണ്ട് മാർഗദർശനമുണ്ട് ആർക്കില്ലല്ലമീൻ ലോകർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഫിഹി ആയാ ചുംബയ്യനാ ചുമക്കാം ഇബ്രാഹിം അതിൽ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ബെയ്ത്തിലെ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ബെയ്യനാറ്റും മക്കാമു ഇബ്രാഹീം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എന്നുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലാണത് മക്കാമു ഇബ്രാഹിം പ്രത്യേകിച്ചും മക്കാമു ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നിന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മക്കാമു ഇബ്രാഹീമിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാബേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകണം അത് വത്തഹിദൂമി മക്കാമി ഇബ്രാഹീമ മുസല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു മുസല്ല ഉണ്ടാകണം അവിടെ ഒരു നമസ്കാരം നടക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിക്കാനുണ്ടായ കാരണവും ഉള്ള പറയുന്നത് ചരിത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വിശദമായി പിന്നെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് നിലക്ക് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും ഒരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആൻ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല പിന്നെ ഖുർആൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത ഖുർആാൻ ഒരു വിശദമായ ചരിത്രം പറയുന്നതിനേക്കാളുപരി ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇബ്രത്ത് അഥവാ ഗുണപാഠം ആണ് ഖുർആാൻ നൽകുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കായബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിംകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നിട്ട് പോലും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ കായ ആര് നിർമ്മിച്ചു എന്നതിൽ ചരിത്രപരമായ അഭിപ്രായാന്തരമുണ്ട് അതാരും നിർമ്മിച്ചു എപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചു എന്നതിനൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാനത് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മക്കാമി ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ചരിത്രം മറ്റൊരു രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയത് അതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അല്ലെങ്കിൽ എ മുതൽ ജെഡ് വരെ വിശദീകരിക്കാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കായയുടെ ചരിത്രം പോലും അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കായ നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് നിർമ്മിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ചരിത്രകാരന്മാർ അത് ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്ലാമിൻ്റെ ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്ലാമാണ് ഖാബ നിർമ്മിച്ചത് അതല്ല ആദം നബിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് അതല്ല മറ്റൊരു അഭിപ്രായം നബിയുടെ മുമ്പ് തന്നെ കായബാലയം ഉണ്ട് മലക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഖുർആൻ നമുക്ക് പരി പരിശോധിച്ചാൽ നേർക്കു നേരെ ചരിത്രം പറയുന്നതിന് പകരം ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രത്തെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചരിത്രം പറയാനല്ല ഖുർആൻ്റെ ധർമ്മം മറിച്ച് ചരിത്രത്തിലുള്ള ഗുണപാഠം പറയാനാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ കാബേയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നോക്കും കാബയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ശരിക്കു കിട്ടും ഇപ്പോൾ സൂറത്ത് ബക്കറയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വചനം അടുത്ത വചനം അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം അവിടെ വൈദ് ഉൾ ഇബ്രാഹീം ഉൽ കവാദ് ഉൽ അലിയും പറയുന്നു അവിടെ നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹീം ഈ കാബയുടെ കവായിദ് ഉയർത്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കവിടെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വചനം തൊട്ടടുത്താണല്ലോ അവിടെ അത് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും കായ്പ ഉണ്ടാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ബൈത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മനസ്സിലായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ബിൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ബേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇതിന് തറയുണ്ടാകും അല്ലേ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം ഉയർത്തിയത് എന്തല്ല ബേസ്മെൻ്റ് അല്ല തറയല്ല അത് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്ലാം വരുമ്പോൾ അതുണ്ട് അവിടെ അതിനു മുമ്പ് വന്ന ന്യൂനപീഠകാലത്തൊക്കെ വന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം അതെന്തായത് നശിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച പദം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈദ്യ റഫ് ഇബ്രാഹിമുൽ കവായിദ മിനൽ ബെയ്ത്തി എന്ന ബെയ്ത്തിൻ്റെ കവാദുകൾ ഉയർത്തി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പണിതു എന്നല്ല അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് വളരെ കൃത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ബെയ്ത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ ബെയ്ത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ബെയ്ത്തിൻ്റെ അടയാളമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ ഉയർത്തി എന്നതാണ് മറ്റൊരു രേഖയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ സുഹൃത്ത് ഇബ്രാഹിം അലെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം തൻ്റെ കുട്ടിയേയും ഹാജറിനെയും മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ആക്കി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ റബ്ബനം റബ്ബന എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ നാഥ എൻ്റെ സന്താനങ്ങളെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ ഞാനിതാ ഒരു പിന്നെ ബെയ്ത്തു നിൻ്റെ മൊഹർറമായ പവിത്രമായ ബെയ്ത്തിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ഇത് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്ലാം ഹാജിറിനെയും ഇസ്മായിലിനെയും കൊണ്ടുപോയി മക്കയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് പറയുന്നത് അവിടാക്കിപ്പോരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിംനബി ക്യാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ കാരണം അന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞാണല്ലോ ഇസ്മായിൽ പിന്നെ മുല കുടിക്കുന്ന പ്രായത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് ക്യാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ മനസ്സിലായി പിന്നെ ക്യാബ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാബ ഇബ്രാഹിം ഇസ്മായിൽ അലിസ്ലാം വലുതായിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇസ് ഇസ്മായി അല അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ ക്യാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബെയ്ത്തുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ബെയ്ത്തിക്കൽ മുഹറം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണല്ലോ ഇനി നോക്കൂ സൂറത്ത് ഹജ്ജിലെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നുണ്ട് വഇ ഇത് ബവ്വ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം അമക്കാൻ അൽ ബെയ്ത്തി അല്ലാച്ചു ശരി കബീഷ വ ഇത് ബവ്വ ഇനാലി ഇബ്രാഹിം അമക്കാൻ അൽ സ്ഥലം ഇബ്രാഹീമിന് നോക്കൂ അള്ളാഹുത്താല പറയണത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ആ സ്ഥലം നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനൊരു സംവിധാനമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബവ്വ പറഞ്ഞത് ഇത് ബവ്വ ഇനാലി ഇബ്രാഹിം അമക്കാൻ അൽ ബെയ്ത്തി ഇബ്രാഹിമിന് ആ കായയുടെ സ്ഥാനം അത് നാം കൃത്യമായി സൗകര്യപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ആശയം അപ്പോൾ അവിടെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നോക്കൂ സർവ്വപരിശുറത്ത് അല ഇമ്രാൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ വചനമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഊതിയത് ഇന്ന അവൻ ഊതി എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ബെയ്ത്ത് എവിടെയുള്ളതാണ് ലല്ലതീ ബിബക്കത്ത മക്കയിലുള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമാണ് സംഗതി ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ലിൻ നാസി എന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലശേഷം വന്നവരല്ലോ ജനങ്ങൾ ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്താന പരമ്പര മുഴുവൻ അന്നാസാണ് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമാണ് ഇനി മാത്രമല്ല നോക്കൂ ഇന്ന അവലബത്തിൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തല്ല ഇബ്രാഹിം നബി ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഉദ്യ ആ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വദാ കൂടിയല്ല ഇവിടെ മജഹൂലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഉദ്യ അലിന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ അത് നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ആദം അലി ഇസ്ലാമിന് മുമ്പും മലക്കുകളായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഇത് ഈ കാബാലയം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് തന്നെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാവിയുടെ ചരിത്രം പറയാനല്ല മറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ രീതി ഇതാണ് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ചരിത്രം നേർക്കു നേരെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഖുർആാനും മറിച്ച് ഗുണപാഠമാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ രീതി ഇവിടെ തന്നെ നോക്കൂ ഇവിടെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനാണ് അത് പറഞ്ഞു അശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഗുണപാഠം ബത്തഹിദൂമി മക്കാമി ഇബ്രാഹിമ മുസല്ല മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിനെ നിങ്ങൾ മുസല്ലയാക്കണം അപ്പോൾ സ്വലാത്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്നർത്ഥം അവിടെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇനിയുള്ള ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബോധ്യമാവും എന്താച്ചാൽ ഇവിടെ നടന്നിരുന്നത് സ്വലാത്തായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം ഇത് പിന്നെ പടുത്തുയർത്ത ഉയർത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് അവിടെ നടന്നിരുന്നത് സ്വലാത്തായിരുന്നു പക്ഷേ അറബികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജൂതന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കാലാന്തരത്തിൽ എന്തായി അവിടെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി അതാണ് ജാഹിലീയത്ത് വന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളും വിഗ്രഹാരാധകരുമായി മാറി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സന്താനപരമ്പര അതല്ലേ പിന്നീട് എന്തായത് അതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാബാലയമടക്കം എന്തായി വിഗ്രഹാലയമായി കവാലയമല്ല അത് വിഗ്രഹാലയമായി അവിടെ യഥാർത്ഥ അഴിബാദത്തുകൾക്ക് പകരം കൂക്കുവിളികളും വാദ്യാശോഷങ്ങളും വിഗ്രഹപൂജയുമൊക്കെയായി നമുക്കറിയാം മുന്നൂറിലധികം വിഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ താല ഇവരോട് പറയുന്നത് വത്തഹിദു മിമ്മക്കാമി ഇബ്രാഹീമ മുസല്ല അതാണ് സുബാന ഇതൊക്കെ വലിയ പാഠമുള്ള സംഗതികളാണ് നമ്മളത് വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ചിഹ്നങ്ങളുമായി കാബെ അടക്കമുള്ള മക്കാമ ഇബ്രാഹിം അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ചിഹ്നങ്ങളുമായി നമുക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈമാന്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹുത്ത ആ ഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാണ്